0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires. Esta ciudad horrible en este tiempo, horrible, llena de gente buena e ingenua, que se deja engañar tan fácilmente, ¿no?, por los gobiernos. En este continente también difícil. Y vamos a continuar leyendo Cándido de Voltaire. El capítulo 4. ¿Cómo fue que Cándido encontró a su maestro... De filosofía pangloss y de lo que sucedió. Más que horror lo movió la compasión a Cándido y le dio al horrible por diosero los pocos dineros que su honrado Santiago el Ana Bautista le había dado. Lo vio como un fantasma y vio que lloraba y se le colgaba el cuello. Entonces Cándido se zafó del mendigo. Y el otro, miserable, le dijo, «¿Pero no conoces a tu amado maestro Pangloss? ¿Qué escucho? ¿Usted, mi amado maestro, en tan horrible estado? ¿Pero qué le sucedió? ¿Por qué no está en la más hermosa de las quintas? ¿Qué fue de la señorita Cunegunda, el brillante de las doncellas, esa obra increíble de la naturaleza? «No te puedo dar buenas noticias», le dijo Pangloss. Y sin perder más tiempo, Cándido llevó al maestro Pangloss al pajar de la Ana Bautista. Le dio un poco de pan y cuando se recuperó un poco más, le preguntó, ¿cómo está Cunegunda? Está muerta, contestó el otro. Y Cándido se desmayó al escucharlo y su amigo lo volvió a la vida con un poco de vinagre que encontró en el pajar. Cándido abrió los ojos y dijo, ¿muerta Cunegunda? ¿Dónde está ¿De qué enfermedad murió? ¿Acaso murió por la tristeza de ver cómo me echaba la patada de la quinta del padre? No, dijo Pangloss. Fueron unos soldados búlgaros que luego de que la violaron hasta cansarse la destriparon y le rompieron la cabeza al señor varón que la quiso defender. También destrozaron a la señora baronesa y a mi pobre alumno lo mismo que a su hermana y en la granja no quedó piedra sobre piedra, ni un carnero, ni gallina, ni árboles pero nos han vengado, porque lo mismo han hecho los ávaros con la varonía inmediata que era de un búlgaro se desmayó otra vez cándido al escuchar este terrible cuento pero una vez que recuperó la razón y habiendo dicho cuánto tenía que decir se informó de la causa y el efecto de todas las cosas y de la razón había puesto a panglós en la situación en que se encontraba ¡Ay, <risas> dijo el otro fue el amor fue el amor el amor que consuela al hombre el amor que conserva el universo el alma de todos los seres sensibles el blando amor yo también conocía ese amor cándido a ese arbitro de los corazones a esa alma de nuestra alma que nunca me valió más que un beso y veinte patadas en el trasero —¿Cómo tan bella causa ha podido producir tan horribles efectos? —le preguntó Cándido. Y Pangloss le contestó, —Ya conociste a amado Cándido Paquita, aquella linda doncella de nuestra baronesa. —Bueno, en sus brazos gocé de las gracias celestiales, y esas gracias celestiales se tradujeron en infernales tormentos que acá me consumen. —Como ves ella estaba podrida por dentro y seguramente ha muerto Paquita debió su podredumbre a un franciscano muy culto que había averiguado el origen de su achaque porque se lo había dado una condesa vieja que a su vez la había enfermado un capitán de caballería que había contraído la enfermedad como regalo de una marquesa a quien se le había dado su paje que a su vez la había tomado de un jesuita que siendo novicio la había recibido en línea recta de un compañero del gran Cristóbal Colón yo, por mí, no se la voy a dar a nadie porque voy a morir seguramente ¿Qué árbol genealógico más raro fue ese? exclamó Cándido No, no, contestó el filósofo Pangloss era un ingrediente de el mejor de los mundos porque si no le hubieran pegado a Colón, en una isla de América, esta enfermedad que envenena generación tras generación, que a veces estorba a la misma generación y que se opone al blanco de la naturaleza, no tendríamos tampoco ni chocolate ni cochinillo. Y hay que saber que hasta el día de hoy es peculiar esta enfermedad en este continente, no menos que la teología escolástica. Todavía no ha llegado ni a Turquía, ni a la India, ni a Persia, a China, a ni siquiera al Japón. Pero hay razón más que suficiente para pensar que van a tener esta enfermedad dentro de algunos siglos. Mientras tanto, si entre nosotros se desarrolla, por bendición de Dios, con el hecho particular de que muchos ejércitos que están llenos de hombres, que se ganan el pan honradamente y que son educados, que a su vez decide la suerte de los estados y donde uno puede decir con certeza que pelean 30.000 hombres en una batalla campal contra un ejército de igual cantidad de hombres, unos 20.000 de cada lado tienen sífilis. «¡Qué cosa terrible esa que decís», dijo Cándido, «pero es necesario tratar de curarte». «¿Y cómo me voy a curar, mi amigo?», contestó Pangloss, «si no tengo un peso, si en este enorme planeta...» a nadie lo sangran ni le administran una anema sin que pague o que alguien pague por él. Estas últimas razones lo llevaron a Cándido a arrodillarse a los pies de su caritativo anabautista Santiago, a quien le pintó con ternura la situación a la que se había visto reducido su amigo, y este no dudó en hospedar al doctor Pangloss y a tratar de curarlo pagando por el tratamiento y este tratamiento no costó a Pangloss más que una oreja y un ojo como sabía contar con perfección y escribir, el Ana Bautista lo hizo llevar sus libros y se vio precisado al cabo de dos meses de viajar a Lisboa por asuntos del comercio embarcándose con los dos filósofos Van Gogh le explicaba de qué modo todas las cosas en este mundo estaban perfectamente bien, pero Santiago no opinaba lo mismo. «Hay que reconocer», decía Santiago, «que los hombres destruyen la naturaleza, porque no nacieron lobos, pero se han convertido en lobos». Dios no le dio a los hombres bayonetas y cañones, pero ellos para destruirse fabricaron cañones y bayonetas. También podría hablar de la justicia y las quiebras y el embargo de los bienes que frustran a los acreedores. Y todo eso es indispensable, dijo el doctor Tuerto, porque de los males de los individuos está formado el bien de todos. De tal manera que cuanto más males individuales hay, mejor está el conjunto. Y mientras estaba razonando de esta manera, el cielo se oscureció, empezaron a soplar vientos furiosos de los cuatro ángulos del mundo, y a la vista del puerto de Lisboa, la nave se vio envuelta en una de las tormentas más hermosas. Capítulo 5: De una tormenta, un terremoto, un naufragio, de las cosas que le ocurrieron al doctor Panglosa, Cándido y de Santiago la anabautista. Bautista. Casi muertos y sin fuerza, la mitad de los pasajeros vomitando por el mareo del balanceo del barco Casi no tenían tiempo de tener miedo al riesgo con que se enfrentaban Había quienes gritaban, había quienes rezaban Las velas estaban rotas igual que los mástiles y la nave estaba abierta Nadie entendía, nadie mandaba, nadie podía trabajar como correspondía Santiago el anabautista estaba sobre la cubierta cuando un marinero furioso le pegó un empujón y lo derribó sobre las tablas pero fue tanto el esfuerzo que hizo para empujarlo que se cayó de cabeza fuera del barco y se quedó colgando y agarrado de una parte del mástil que estaba roto sin embargo el buen Santiago fue a ayudarlo y lo ayudó a subir pero con la fuerza que hizo se cayó al mar a la vista el marinero que lo dejó ahogarse sin siquiera dignarse a mirarlo Cándido se acerca, ve a Santiago un instante en el agua y de pronto se hunde para siempre y quiere tirarse al mar, pero lo detiene Pangloss tratándole de demostrar que la cala del puerto de Lisboa Dios la había creado destinada a que se ahogara en ella Santiago. Y estaba probándolo cuando el navío se abrió y todos se ahogaron. Menos Pangloss, Cándido y el desgraciado marinero que había ahogado a Santiago. Los tres llegaron a la orilla, subidos a una tabla. Se recuperaron un poco del cansancio y del susto, y se fueron caminando a Lisboa. Tenían algo de dinero, con lo que esperaban no pasar hambre, después de haber salvado el pellejo de la tormenta. Apenas pusieron los pies en la ciudad, se lamentaron de la muerte de Santiago, el mar seguía bramando en el puerto junto con la tormenta y se había llevado muchos navíos que estaban anclados allí las calles y las plazas se cubrieron de llamas y de cenizas se hundían las casas se caían los techos los cimientos se dispersaban y treinta mil habitantes de todas las edades y sexos quedaban sepultados bajo las ruinas el marinero decía algo vamos a ganar con esto cuál puede ser la razón suficiente para esta situación decía Pangloss y cándido le contestaba es el día del juicio final el marinero enfrentando la muerte se metió sin miedo en medio de las ruinas para tratar de buscar algún dinero y con el que pudo encontrar se emborrachó y después de dormir la mona compró los favores de una prostituta la primera con la que se encontró y que se dio a él entre las ruinas de los edificios caídos entre los moribundos y los cadáveres mientras Pangloss le tiraba de la ropa diciéndole amigo eso no está bien porque es pecar contra la razón universal porque ahora no es ocasión de satisfacer los deseos por Dios respondió el otro yo soy un marinero y nací en Batavia y cuatro veces pisé el crucifijo en cuatro viajes que tengo hechos al Japón no me vengas ahora con tu razón universal cándido estaba herido por la caída de las piedras y que estaba tendido en el suelo en mitad de la calle cubierto de ruinas le decía Pangloss por favor tremo un poco de vino y aceite que me estoy muriendo este temblor de tierra le contestó Pangloss no es nuevo es el mismo azote que sufrió la ciudad de Lima a los años pasados las mismas causas producen los mismos efectos sin duda que hay una veta de azufre subterránea que va de Lisboa hasta Lima «Es una cosa verosímil», dijo Cándido. «Pero por Dios, yo quiero aceite y vino». «¿Cómo verosímil?», contestó el filósofo. «Yo te voy a demostrar la certidumbre de lo que estoy diciendo». Pero Cándido se desmayó y Pangloss lo llevó inmediatamente a una fuente de agua. Al día siguiente, metiéndose entre los escombros, encontraron algo de comida con lo que recuperaron fuerza y después trabajaron, a ejemplo del resto, aliviando a los habitantes que se habían librado de la muerte. Algunos vecinos que habían socorrido les dieron comida, lo poco que en tamaño desastre se podía esperar, porque fue muy triste el banquete. Lloraban mientras comían pan y Pangloss los consolaba, diciendo que las cosas no podían suceder de otra manera, porque todo esto decía, esto es lo mejor que hay porque si hay un volcán en Lisboa, no podía estar en otra parte, porque no es posible que las cosas no estén donde no están, porque todo está donde debe. Un pequeño hombre, vestido de negro, familiar de la Inquisición, estaba sentado junto a él y lo interrumpió cortesmente para decirle, sin duda, caballero, que no cree usted en el pecado original, porque si todo está perfecto, no ha habido pecado ni castigo. Su excelencia tendrá que perdonarme, le respondió más cortesmente Pangloss, porque la caída del hombre y su maldición son parte necesaria del más excelente de los mundos posibles. Según este caballero, ¿no cree que seamos libres? dijo el familiar. Me va a tener que perdonar de nuevo su excelencia, dijo Pangloss, porque la libertad puede coexistir con la necesidad absoluta porque era necesario que fuéramos libres porque finalmente vino la voluntad determinada y en medio de esta frase estaba Pangloss cuando el familiar le hizo una seña al secretario que le daba vino de Oporto capítulo 6 del auto de fe que hizo para que terminara el terremoto y de los 200 latigazos que le dieron a Cándido una vez que el terremoto pasó y que había destruido las tres cuartas partes de Lisboa, el remedio más eficaz que se le ocurrió a los sabios del país para no caer en la total ruina fue la fiesta de un soberbio auto de fe. Habiendo decidido la Universidad de Coimbra que para impedir los temblores de la tierra no era secreto de que era bueno que unas cuantas personas fueran quemadas a fuego lento con toda solemnidad. Había presos, un vizcaíno que estaba convicto de haberse casado con su comadre y dos portugueses que se habían comido un pollo un viernes y una olla sin panceta un sábado y después de comerse llevaron atados a y a su discípulo Cándido, al primero por lo que había dicho y al otro por haberle oído con ademán de aprobar lo que estaba diciendo. Los pusieron separados en unas habitaciones frescas donde nunca entraba el sol y allí durante días los vistieron con un sanbenito y les pusieron en la cabeza las mitras de papel tanto la corona como el sanbenito de cándido tenían llamas boca abajo y diablos sin garras ni rabo pero los diablos de panglós tenían cola y garras y las llamas ardían hacia arriba y así vestidos salieron en procesión y escucharon un sermón tierno al que le siguió una bella música en fabordón. a Cándido mientras el canto duró le pegaron latigazos a compás al Vizcaíno y a los dos que habían comido la olla sin panceta los quemaron y Pangloss fue ahorcado aunque no era el estilo aquel día la tierra tembló con un furor espantoso Cándido confundido desalentado ensangrentado con el corazón en la boca se decía para sí si este es el mejor de los mundos posibles cómo serán los otros vaya con dios si no hubieran hecho más que darme azote ya los búlgaros lo habían hecho pero vos Panglos querido el mayor de los filósofos por qué he visto que te ahorcaron sin saber por qué o oh, mi amado Ana Bautista Santiago era el mejor de los hombres ¿Por qué se ahogó en el puerto? Y vos, cunegunda, la varonecita, la perla de las mujeres ¿Por qué te sacaron del ruedo? Regresaba diciendo esto apenas pudiendo tenerse en pie Predicado, azotado, bendecido, absuelto Cuando se le acercó una vieja que le dijo Hijo mío, no pierdas el ánimo Seguime. Capítulo 7 Donde se cuenta cómo la vieja curó los males de Cándido y cómo se encontró este con su dama. Cándido no se sentía mejor, pero siguió a la vieja a una casucha arruinada donde le dio pomada para untarse y lo dejó comer y beber y luego le mostró una cama bastante aseada y al lado de la cama un vestido completo. Come, hijo mío, come, bebe, duerme, y Nuestra Señora de Atocha y el señor San Antonio de Padua y el señor Santiago de Compostela se van a quedar contigo. Yo mañana voy a volver. Confundido, cándido con todo lo que había visto y todo lo que había padecido, pero teniendo en consideración la calidad de la vieja, le quiso besar la mano. No es mi mano la que tenés que besar, le dijo la vieja. Mañana voy a volver Ponete esta pomada Comé y dormí No obstante las tragedias que Cándido había vivido Comió y durmió Al día siguiente La vieja le trajo comida para almorzar Le revisó la espalda Lo untó con otra pomada Lo dejó descansar Y a la noche le trajo la cena El tercer día se repitió La misma escena ¿Quién es usted? le decía Cándido. ¿Quién le inspiró tanta bondad? ¿Cómo podría yo darle las gracias? Pero la buena señora no contestaba. Pero aquella noche volvió y también trajo de cenar. Ven conmigo, le dijo. Y diciendo esto lo tomó a Cándido del brazo y salió con él a caminar por el campo. Aproximadamente a medio kilómetro llegaron a una casa solitaria que estaba rodeada de canales y jardines la vieja llamó a un póstigo abrieron y llevaron a Cándido por una escalera secreta a un gabinete dorado donde lo dejaron sobre un canapé de terciopelo cerraron la puerta y se marcharon Cándido sintió que soñaba que hasta acá su vida había sido un sueño horrible pero que se estaba transformando en un hermoso sueño bueno, muchas gracias por escucharme ustedes en sus países, ciudades, continentes e islas. A mí que estoy acá solo y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chao, seguimos mañana.